0: Fala, gatinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Alinice Duarte, eu sou Personal Trainer. E hoje, no 11 episódio, o amor está no ar. Hoje temos um casal muito especial aqui, que primeiramente eu gostaria de é, agradecer a presença deles. Gente, eu estava conversando um pouquinho aqui antes do, do podcast já com eles, e assim, vai render muito assunto, né? Então, vou apresentar a primeira Simone... Eu tenho até uma colinha, gente, porque na descrição aqui é da gigantesca, de tão qualificado que, esse, que esses dois são. A Simone Lushman, né? Sim, Lushman. Ela é formada em contabilidade, gastronomia funcional e ela está terminando nutrição. E também temos o Júlio, esposo da Simone. O Júlio, gente, olha que sensacional. É formado em filosofia, história e nutrição com especialização em fitoterapia, neurociência e doutorando em naturopatia. Falei certo, né, Júlio? Falou certinho. Sim. Júlio, muito obrigada também por ter aceito o convite, né? E sempre eu, eu tenho curiosidade de saber da, da história, né? Porque se contabilidade, de repente estou na nutrição, como foi esse processo né? de sair da contabilidade e ir para a nutrição? O que te motivou? Conta um pouquinho para a
1: gente. Então, muito obrigado, Ali, por ter me convidado, por estar aqui com vocês, com a presença com o Júlio também, né? <risos> Vamos contar um pouquinho da nossa história para vocês, para motivar quanto mais mulheres, né? Melhor, quanto mais casais e famílias, que esse é o nosso objetivo, aqui nosso intuito. Eu me formei, é, entrei na, na contabilidade com 17 anos, foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Júlio também. Uhum. Na faculdade? <risos> é, um pouquinho ah, antes de entrar uhum. na faculdade, ele estava terminando filosofia, eu comecei contábeis, terminei meu curso de contábeis, né, sempre gostei de matemática, exatas e tal, por isso optei pela contabilidade. Uhum. Daí, é, logo na sequência, já é, comecei é, no HSBC, na época, né? Hoje não se tem mais HSBC aqui, fiquei 12 anos trabalhando lá. E de lá eu saí para tentar o empreendedorismo, né? Então, eu, gost... eu tenho esse dom, assim, de, de liderança e tal. Fui gestora, na, na época, no HSBC e gostaria de sair para tentar meu próprio negócio. Uhum. Fui é, para o ramo de empreendedorismo do comércio varejista, aqui em Curitiba. fiquei por um determinado período, mas também não era aquilo que eu queria. Daí, optei pela gastronomia, né, comecei a, a gostar, eu, eu vou contar essa história, amor, ah, <risos> o Júlio trabalhava na época, é, acho que no, no Positivo você começou, né, e daí ele ganhou é, um voucher lá do cartão de crédito uhum. para gastar com alguma coisa, né, e ele foi lá e comprou uma batedeira planetária e me deu de presente, olha só. é, mas não foi uma coisa eu legal sentiu,
2: não, jogou né? na parede, Sim. Sim, não é presente, não. aí olha só, você olha quer
1: acabar para a né?
0: cozinha, é tipo as mães quando falam assim Que ganham um presente, é uma panela, né? Não, isso é presente para dar pra mãe, mas continua a história Daí né? ele
1: me deu a batedeira planetária, né? Daí eu fui lá eu usar a batedeira planetária, né? Foi pesquisar, uhum. na época, pra você ter uma ideia, né? Que tanto é que uma história interessante, quando a gente casou, quem começou a fazer pão lá em casa era ele.
0: Olha só, ah, gente, sensacional.
1: <risos> é, era ele. E eu fui aprendendo, né? Daí eu recebi a, a, a batedeira planetária e falei, vou ter que fazer esse negócio funcionar, né? Comecei a pesquisar, comecei a ver cursos, comecei... Daí comecei a me abrir um outro leque, assim, uma coisa muito bacana. Chegou o final do ano lá, fui fazer os panetones na batedeira lá e tal, ficou legal, falei... Olha só que interessante, né? me animei, né, amor? Você descobriu. (risos) Me descobri, vamos lá. E daí, fui pro curso de gastronomia. Daí lá, aprendi de, de tudo um pouco, né? E comecei a lecionar também na área de gastronomia, na área de panificação, confeitaria. Mas eu queria algo mais, porque eu queria levar algo saudável para as pessoas, algo que modificasse realmente a realidade de vida das pessoas. né Porque a gente vem de uma era aonde isso está muito em alta hum. e as pessoas estão começando a dar mais valor para Bom, a vida certo, saudável, sim. para a alimentação saudável. né E era isso que eu queria. E abrir uma padaria, mas uma padaria não aberta ao público, mas sim na, na distribuição de pães. Só que quando você entra nesse mercado, mercado é você precisa se adaptar a ele porque se você não se adapta a ele você vai ser prejudicado financeiramente né e também não era isso que eu queria né porque eu queria levar o bem para as pessoas um produto bom produto de qualidade mas para eu conseguir me adequar ao mercado eu precisava colocar conservante antimofo tudo que faz mal para todos os nossos consumidores a gente tem que colocar no produto, senão você acaba tendo somente prejuízo. E não era isso que eu queria. Daí, eu busquei nutrição, continuei lecionando, passando o meu conhecimento, o meu objetivo, as coisas que eu realmente prezo para as pessoas, e fui cursar nutrição. E ali, estou aprendendo muita coisa ainda, estou quase no finalzinho já, e estou prestes aí a divulgar quanto mais conhecimento, mais qualidade de vida para as pessoas.
0: Nossa, que bacana, sim, sensa... E tudo começou com a
2: bate... batedeira, né? Tudo começou é. com a batedeira. Uma batedeira. Você viu, a né, é Júlio? Mas pediu o pescoço por causa da batedeira. Você e deu o um incentivo
0: certo. Deu. E, Júlio, você, né? Estou curiosa, porque filosofia, história, né, nutrição, como que é um pouquinho assim? Você começou pela filosofia?
2: Filosofia, daí eu sofri um acidente, perdi um dedo da minha mão. Uhum. Isso me colocou numa condição emocional bastante complexa e eu quis entender o que estava acontecendo comigo. E a partir daí eu fui estudando todas as psicos que você pode imaginar. É, eu já era professor universitário nessa época, então, é, psicologia, psiquiatria, neuropsicologia, psicopedagogia. Eu só não sou psicopata ainda. <risos> Mas daí eu fui... A, e a neurociência, ela foi uma forma de entender o que estava acontecendo e fazer as conexões. Dali eu fui para o mestrado, mestrado eu fui para o primeiro doutorado. Aí eu percebi que faltava uma peça-chave no processo, que era como que eu faço para esse corpo construir hormônio, como é que eu faço para ele construir neurotransmissor, e aí, a parte de alimentação é básico uhum. nisso. Né? Na nutrição, mesmo a linha do que a gente tem hoje na medicina, de uma forma geral, a gente vai muito para a alopatia, muito para uh, a questão muito tradicional de medicação, eu falo, não, peraí. aí, mas deve ter alguma coisa na natureza que seja muito mais próxima da nossa natureza, uhum. e aí a, a fitoterapia foi uma coisa óbvia no processo. E da, da, da fitoterapia, daí eu fui só me especializando. Hoje o meu doutorado em naturopatia é em fitoterapia especificamente. E eu pesquiso algumas plantas brasileiras, como é o caso da copaíba, uhum. né? O impacto que ela tem para nossa saúde. E essa esse é o resumo chave da história.
0: E, gente, ó, a Cí falou a história dela, né? O Júlio falou a dele e... A história dos dois. Como que foi o encontro dessa, desse casal aí? Quem que conta, <risos> né? Ela
1: <risos> Eu conto. O Júlio foi seminarista por um bom, bom tempo, né, amor? Uhum. <risos> Quase virando padre, mas não fui eu que tirei do seminário, Olá,
2: tá? Vai se defender,
1: E pensa nisso, não. A gente começou a namorar uns três meses depois que ele saiu do seminário. Olha Bem só. pertinho, assim, uhum. né? Só rolavam os olhares, assim, e tal, mas nada, nada uhum. sério, né? E daí ele decidiu sair, né? Por algum, alguns motivos que motivaram ele a isso. E, claro, né, a gente se encontrou numa festa e tal. Se encontrou e... na festa,
2: não? Você armou a festa,
1: ah. né? Ah! <risos> Então, assim, ele saiu do seminário direto para festa.
0: Né, é, foi é. bem assim, é.
1: Não é? Não, a gente fez algumas
2: coisinhas, Aham, alguns é.
1: ajustes, né, técnicos. que eu então. e o Júlio chamar na festa, claro, né? Claro, claro. Tá, né? Sempre, né? Né, isso aí. Daí ele foi para festa, né? Mas aí ele, viu como é que gosta de falar, né? E, meu Deus, como esse homem fala. Daí a gente ficou na na festa só falando, né? E ele fala. Fala, fala. Eu não lembro de nada, se você Sim. me perguntar o que, que ele falou, né? Eu só lembro do beijo no uhum. final, né? Já tá ótimo. Sim, com certeza. E foi ali que a gente começou, né, uh, na minha época a gente fala, ficar, né? A primeira uhum. vez que a gente ficou, né? E dali para frente a gente foi se vendo. Isso foi mais ou menos em fevereiro, final de fevereiro, né? Daí chegou no dia dos namorados, né? Daí ele me pediu em namoro. Ai, que lindo no dia dos Ai, namorados. Só que daí ele veio com duas alianças, uma dourada e uma frateada, eu quase fugi. <risos> Não, aquele momento, né? Ó, essa eu daqui. É hora
2: que ele mostrou, eu quero namorar com
1: você. E daí ele tira, tem mais uma. Eu falei, o quê? Eu
2: já tô não, guardando, ué. Você já tá quer casar? Não. Eu falei, não. Fica aqui, José. Acabei de começar a minha
1: faculdade, cara. <risos>
0: Mas você não aceitou o casamento fiquei de cara, que Não, ainda. que não, não. Fiquei
2: na não, dúvida. Tive que patinar um monte ainda, Ixi, eu,
1: né? Só namoro é. só, né? Uhum.
2: E e lá ainda... se vão 20 e poucos anos.
1: É, 20 e pouco. Eu tinha vou fazer 40, né? Tenho 39 hoje. Conheci o Júlio com 17. Quase 22 anos uhum. que a gente tá. É, quase 22 anos que a gente tá junto aí, vai fazer agora dia 12, né, amor, que a gente tá namorando, uhum, né? Sim. Que a sua história começou.
2: bem vindo ausenta. <risos> Não,
1: ainda não, ainda falta mesa um ainda. Saiu dos
2: agora vai para pro 200, 200. Né? Agora, agora vai longe: 40, 50, 60, 70, 80.
1: Ah, tô não. na metade da vida, no mínimo. No mínimo, <risos> no mínimo né? No mínimo, não, eu quero com a cara com Essa
0: alimentação saudável e bate o recorde dos 10%. É isso que eu tô né? buscando. Com Muito certeza. Com certeza,
1: vai ter que me aguentar bem velhinho. E desse casal tem. Vocês tem, 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 tem filhos? Temos, sim, claro. Daí eu terminei a faculdade, né? Ele já queria o filho quanto antes, né? Uhum. Eu falei, não, nós vamos terminar a faculdade. Eu vou terminar minha faculdade. E eu programei certinho uhum. para o Gabriel nascer logo depois que eu terminava a terminar a faculdade. O Gabriel vai fazer agora aniversário dia 11. Então, ele nasceu... De, antecipou, né? Duas uhum. semanas, porque minha faculdade terminava final de junho. Eu fiz na PUC o vestibular de inverno na época... E daí ele nasceu uma semaninha antes lá, enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo, tudo Ah, programado, né? E daí, nossa, aquilo é maravilhoso, né? Quando você é mãe, você, eu digo assim, você passa de uma fase da tua vida onde você... irresponsável digamos não é irresponsável, mas é você não vê a vida com os olhos de alguém que depende de você uhum. né então você olha aquele serzinho assim eu falo a gente se torna uma leoa olha né essa. ser mãe é isso é você não mais pensar somente em você Sim. e pensar nos seus filhos também e aí que é um às vezes eu vejo que é um motivo que acaba é, gerando essa falta é, de, de motivação para as mulheres de realmente voltarem se olhar para elas. Sim, Porque todas passam por isso. Eu passei por uhum. isso, eu deixei muito tempo daí de, de me cuidar. Naquela época a gente fazia natação, fazia Muay Thai, fazia algumas atividades físicas juntos e a gente parou tudo. Por quê? Porque a gente tem outras prioridades, ser mãe, é, cuidar da casa, alimentação. Então, tem N coisas que, que, que acontecem, né? E dois anos depois, vem a Giovana, né? Eles têm dois anos e meio de diferença. Também minha princesinha Nossa, linda. Tem alô. um casal que Deus me, me deu, assim, de coração. E eu, eu, eu recebi de braços abertos esses meus dois filhos lindos, né? Que que legal. Igual, mãe? Ai, Pulito gente, igual, para,
0: né? parabéns pela família. Viu? Só acordou o olho que é do pai.
1: Né? É, Você viu? É o olhinho claro, dois. É o, <risos> o dois dois, é, é, troca- tá, cara dois troca- do olho, <risos>
0: Não, eu sempre brinco, né? Porque às vezes a mãe carrega nove meses e sai a cara do pai, gente. Cadê a parte que a mãe participou, né? Ali? Não, Daí, parte né? que. É. Parte Aquele que é. momento na, na Mas genética. É. <risos> Mas, e, e, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho, é, hoje o tema é casal que treina junto, permanece juntos. Por quê? Porque durante né, dez anos de formação que eu tenho na área de personal... Eu sempre escuto muitos relatos das mulheres, das dificuldades de emagrecer, justamente devido à rotina da casa, porque, ah, estou fazendo dieta, mas meu marido come X, meu filho come Y, ou até mesmo, muitas vezes, o marido nem permitir com que a mulher vá até a academia, vá treinar. E quando eu conheci esse casal, gente, através de um vídeo no Instagram, é, eu acho que é um vídeo que até viralizou para vocês, Pode? né? Eu vi que, eu acho que o Júlio postou referente às mudanças que a família toda teve, né? Então, se você perdeu quantos quilos, você ainda está, né?
1: Eu ainda estou, estou no processo. no processo, né? disso,
0: Mas, no total, foram quantos quilos? É, mais ou menos 17 quilos. 17 quilos. Uhum. E isso me chamou muita atenção, porque eu queria trazer um casal que representasse, né? É Justamente essa parceria, né? Porque a gente vê como é importante, principalmente para a mulher... Essa questão do parceiro está ali apoiando, está incentivando, está dando o caminho também, né, Júlio? Como como você fez. Então, assim, Júlio, conta um pouquinho, né? Não sei se partiu da CIA ou partiu de você, o ponto X que, não, quero mudar a vida da minha família, né? Da onde que que surgiu
2: essa mudança, né? É multifatorial, assim. A gente tem várias questões que acabaram contribuindo para isso, mas eu acho que a organização do ambiente foi a coisa mais importante de todas. né? Porque ah, existem alguns estudos científicos que mostram um efeito muito interessante no nosso cérebro, que a partir do momento que eu tenho o estímulo visual daquilo que eu estou vivendo e passo a cheirar aquilo, eu passo a ver aquilo, eu passo a organizar o meu ambiente de uma forma diferente, o cérebro começa a gerar um circuito dopaminérgico, a dopamina cria um, um foco E esse foco faz com que a gente se mantenha naquela trajetória com muito mais facilidade. Por isso que em ambientes onde você não tem o apoio familiar, é mais difícil da pessoa conseguir entrar no jogo. Não é impossível, mas ele é mais difícil. E existe uma outra explicação científica muito interessante, chamada a neurogênese e e até a glicogênese, né? que é a formação de novas redes neurais e a formação de glicose dentro do corpo a partir do que você tem no seu ambiente. Então, se eu passo a conviver com uma personal training, por exemplo, e estou ali todo dia, vivendo ela, ela, sendo incentivado e tal, o meu cérebro começa a se reorganizar para aquilo. E a gente passa a ter comportamentos e hábitos condicionados a partir daquilo que, daquilo você, que vive. você vive. E essa questão da glicogênese, que é o surgimento de, um, de uma nova molécula de glicose dentro do corpo, às vezes você está numa mesa onde todo mundo está comendo o que quer, os fast food da vida, e a pessoa que está tentando fazer a dieta está olhando para aquilo e ela está comendo só o pé de alface dela. Se ela estiver comendo só o pé de alface e o estímulo visual for pizza, chocolate, essas coisas, o fígado começa a produzir a glicose, começa a liberar a glicose, começa a alterar o circuito do metabolismo dessa pessoa. Então eu sempre falo assim, a primeira grande questão no processo de mudança é você mudar a sua própria mente, porque quando você muda a sua mente, você não depende mais dos outros. O fator externo, ele ajuda muito. Não há sombra de dúvida em relação a isso. Mas isso não impede que você faça a tua mudança. Então hoje, por exemplo, no caso do Gabriel, é, se a gente vai fazer uma refeição em que a gente tem coisas ali que não fazem parte da dieta dele, ele está totalmente blindado. Uhum. Ele vai dizer, obrigado pai fazer o sushi hoje. Não, não. Está fora da minha dieta. Ele não sofre mais por causa disso. Então, esse recurso mental, esse recurso emocional, ele faz uma diferença muito grande. E como eu trabalho muito na neurociência, a linha das emoções, inevitavelmente isso acaba contaminando a família de uma forma ou de outra. Tanto que o Gabriel, quando fez a a mudança dele, ele tem todo... Ele merece todo o processo de mudança porque é uma decisão dele. Mas houve uma influência muito grande do que eu e a Simone falamos o tempo todo em casa. E a própria mudança, é, quando começa um dentro de casa fazer a fazer mudança, os outros começam a ficar incomodados. Uhum. É a coisa do chamado teto de vidro, né? Sim. Quando você começa a ficar brilhando não demora muito, você não tem que convencer, porque isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa está mudando dentro de casa e ela quer forçar o marido a mudar, forçar o filho a mudar. E eles não querem, eles não estão preparados naquele momento. Mas a hora que aquela pessoa começa a brilhar, ela começa a incomodar os outros. Uhum. Porque não vai demorar muito, as pessoas vão começar a te perguntar. O que você está fazendo, hein? O que, que acontece no, no teu Instagram? A quantidade de gente que passa a mensagem, que dia que você está fazendo? quer dizer a pessoa ela viu ela se impressionou e ela quer seguir e o é mesmo passo sim. então muitas vezes a gente tem que fortalecer a mente que foi o que a gente fez uhum. fortalece a mente e aí o corpo corresponde meio que no automático aquela mudança de comportamento sem sofrimento é sem sofrimento que é mais interessante
0: mas qual que foi o ponto chave assim
2: da mudança assim,
0: para você
1: saúde foi foi um processo saúde. de saúde é foi processo de saúde a gente teve alguns familiares que sofreram alguns problemas de câncer principalmente uhum. Três familiares bem próximos da gente. E logo depois veio a pandemia, que a gente notou que quem estava com a imunidade em, uhum. em baixa, quem tinha algum problema de saúde, foram as pessoas mais prejudicadas, né? Isso só intensificou mais a vontade da nossa mudança e ela rea- e colocou mais força, né? Mais energia para que isso realmente acontecesse. Então, foi essa questão de saúde mesmo, de a gente buscar a longevidade, de a gente viver é, longe de remédios... Né? E ter uma vida saudável. E nada melhor do que você alinhar a alimentação, que é o seu próprio remédio natural, uhum. e junto com a atividade física que você tá colocando o teu corpo em movimento. Porque o nosso corpo é um ser primitivo, uhum. ele precisa de movimento. E muita gente acaba deixando isso de lado, né? Vive no sedentarismo, infelizmente. Então, eu acho que é esse é o nosso intuito de motivar as pessoas e motivar você que está aí sentado, que realmente pensa duas, três vezes antes se levanta, vai que não tem como não gostar do processo, não tem como não se apaixonar pelo processo. Depois que você começa a ver o resultado, é muito bom. É muito bom. E até é interessante sobre o que o Júlio falou, sobre o blindar a mente, né?
0: Eu até até brinco que quando eu viajo com os meus amigos, eu falo, gente, seguinte, domingo a gente vai caminhar, a gente vai correr, a gente vai fazer algum exercício juntos, né? Porque é justamente tão automático... Que não, não consigo pensar em uma vida sem exercício. Uhum. É como se. Eu não, quando alguém fala assim, não, não não faço nada. Eu falo, como é possível? Como você sobrevive?
2: Como você consegue? Como você, consegue? Desculpa tanto... você consegue? Sim, é.
0: arrumar. Ah, mas é, é sempre a questão do tempo, né? Eu falo, gente, 20. Hoje a gente tem treinos de 4, 10 minutos que dá res... que dão resultados. Sim. Então, essa não, não é a desculpa, não é o caminho, né? Uhum. E, Ô Júlio, e que que assim você também daria de dicas para os maridos aí, né? É, justamente para incentivar as mulheres, qual que qual que seria uma dica sua para até mesmo, né, se você depois eu quero que você fale um pouquinho para as esposas do que fazer, porque uhum. às vezes é complicado mesmo essa questão familiar, igual você disse. Ah, às vezes a, a mulher começou, mas ela quer incutir isso na família. E daí, às vezes, tem dois caminhos, né? A pessoa cria um ranço, porque você está querendo... Você mudou a sua mentalidade, mas a outra pessoa não, né? Então, assim, o que você daria de dica para os maridos?
2: É, eu sempre costumo falar, assim, que as pessoas elas estão em estágios de evolução diferentes. Uhum. E eu gosto de é, usar como exemplo, assim, imagine que você está subindo uma montanha e você tem, na base da montanha, um vale e... Da medida que você vai subindo nessa montanha, você vai vendo mais coisas desse ambiente, porque você está mais alto lá na montanha. Só que, às vezes, é, você não não consegue ter a ideia, e a visão que a outra pessoa tem, porque você não está no nível evolutivo dela. Então, quando uma pessoa está começando um processo de mudança física, mental, emocional, a gente não tem que fazer a pessoa ver o mundo pelos nossos olhos. Eu não entendo muita coisa. Então, eu me restringo a não falar sobre aquilo. Uhum. Então, eu não entendo sobre aquilo, eu não vou falar. Agora, se é importante para outra pessoa, a gente precisa aprender a respeitar, porque o que ela está vendo lá do, do ponto evolutivo que ela está, não é o que eu estou vendo. Então, eu não posso balizar o meu mundo pelo que o mundo dela pelo que eu estou vendo. Então, muitas vezes, os maridos não conseguem entender esse estágio evolutivo uhum. da pessoa. E aí começam a criar confusões, começam a criar barreiras, começam a criar restrições para que aquela pessoa não evolua. Porque, na prática, o que, que acontece no mundo, uhum. se você for olhar de uma forma bem simples? Você tem um monte de gente que é bola murcha. O uhum. que, que é a bola murcha? aquele balãozinho que caiu e, para ele, é fácil justificar... A vida que ele leva pelo comportamento que ele tem. De ficar mais no conforto. Ah, hoje está chovendo, hoje está frio e não sei o quê. E quando um balão desses ele infla e ele sobe, a grande maioria das pessoas não quer que o seu balão suba ao nível do outro. Ele quer que aquele balão desça ao nível de onde ele está. Sim. E aí você começa a ter os entraves dentro das, das famílias, de um querendo, querendo é, criar confusão para o outro. Então, a gente tem uma regra dentro de casa que é assim. Se você vai fazer alguma coisa que é ética, é justa e não não afeta de de nenhuma forma outra pessoa do ponto de vista negativo, pode mandar bala, Vai. Às vezes a gente tem situações assim. Hoje eu não quero treinar. Hoje, por algum motivo, eu estou em casa. E a Simone diz, eu vou treinar. Eu poderia tranquilamente criar um empecilho e dizer, ah, você está me abandonando, ai que absurdo. Então a gente tem que começar a cortar um pouco essas dificuldades para que a outra pessoa possa caminhar também. Você sabe que Na filosofia cristã, a gente tem algumas palavras muito interessantes, sem fazer referência a nada de religião, mas olhar para a filosofia da coisa, né? E a gente tem uma palavra que eu acho muito linda, que é a palavra caritas, que é o tipo de amor cristão. A palavra caritas, traduzida de uma forma bem simples, significa esvaziar-se de si mesmo para permitir que o outro cresça dentro de você. Você já imaginou alguém que pense assim, um pai que pense assim, um marido que pense assim, um chefe que pense assim, em que eu estou fazendo de tudo para que você seja melhor do que eu. E isso dentro de casa, quando eu estou nesse nesse jogo de eu estou trabalhando para que você seja melhor do que eu e você está fazendo a mesma coisa, a gente está num processo evolutivo que não tem como parar. E eu acho muito lindo essa essa ontogênese das palavras, né? a origem de onde vem. Por exemplo, a palavra companheiro, ela vem das grandes navegações em que você tem ali as pessoas que comem o pão juntos, companheiros, aqueles que comem o pão juntos. Então, se eu estou dividindo a minha vida com ela, se eu estou dividindo os meus desejos, eu preciso também me abrir, me esvaziar para ouvir o que o outro tem, porque senão ele não consegue crescer dentro de mim. E geralmente você vê esse processo hierarquizado dentro das famílias, às vezes até com a pressão financeira, uhum. porque esse é o que gera o, o valor financeiro dentro de casa, então ele meio que acha uhum. que ele tem a, a, a obrigação de se impor sobre outro, e o, e o contrário também é verdadeiro. Uhum. Às vezes a mulher, é o arrimo de família, e ela faz a mesma coisa com os filhos, faz a mesma coisa com o marido. Então, eu acho que quando se trata de relação, a gente precisa se colocar um pouco nessa linha de que que será que está rolando com aquela pessoa? Não. O momento dela. A Simone está no momento dela. Uhum. Eu passei por um processo de emagrecimento há muitos anos atrás. Foi o meu momento. Agora é o momento dela. E a gente tem que se colocar, muitas vezes, nessa posição de observador, de abrir o coração. Mesmo. O coração. É. A gente
0: vai ter curso.
2: Vamos fazer um curso né, com os maridos né, sobre boa,
1: isso. Boa o que, ideia. que você acha? Né? Eu acho ótimo. Filosoficamente, ele falou tudo. <risos> né? Vou falar a minha experiência sim, como com certeza, mãe, como sim. mulher, né, como pessoa. Eu acho que um relacionamento... Acho não, tenho certeza. Um relacionamento precisa ter muita doação. É isso que eu falo para os meus filhos, e é isso que eu ensino eles também, e é o que eu vivenciei. Eu até comecei a com o Gabriel essa semana e falei assim, eu só posso te dizer, filho, o que eu tenho de experiência, o que eu vivenciei. E eu entendo muito o relacionamento como uma forma de doação. Quando... São, são duas pessoas separadas, cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus hábitos, cada um tem as suas é, é, formas de fazer as coisas. Quando vocês se unem, vocês tendem a se tornar um casal. Então, não estou dizendo que você vai ter que deixar de fazer coisas que você fazia, ambos, para você se unir. Mas não, você tem que aprender a se doar. Você tem que aprender a deixar alguma coisa de lado para você colocar hábitos que vêm da outra parte junto com você nesse relacionamento. Para isso dar certo. Então, inúmeras coisas. E eu vejo que muitos casais, às vezes, são resistentes a isso eu tenho meu horário de futebol, eu não vou deixar meu futebol uhum. de lado para ficar com você. Ou então, eu tenho que passar a manhã inteira de sábado no salão, a mulher, porque eu não vou ficar longe do salão. Né? Então, não tô, não, assim, não tô uhum. criticando, eu só estou dando exemplos. Né? Às vezes, é, isso dá certo aqui porque cedeu ali e dá certo o futebol e o salão, uhum. dá certo das duas formas. É só um exemplo. Mas, você aprender a deixar coisas de lado para você escutar eu acho que isso é uma forma de amor então amar além da, do significado da palavra do amor da paixão é você doar uhum. é você doar o seu tempo é você doar sua experiência é, formas que você tem de tratar as coisas para que esse relacionamento dê certo então do meu ponto de vista como experiência essa é a grande é a grande sacada aí de um bom relacionamento ai
0: que legal e isso me lembrou é, uma aluna minha que ela tinha 74 anos e ela fa- ia fazer 50 anos de casada. Daí eu fui lá e perguntei para ela, mas qual que é o segredo, né? Quero saber o segredo. E eu me lembro que ela me disse assim, ó, Ali, é, eu não gosto de praia, meu marido ama praia, só que eu vou para a praia porque eu sei que isso vai fazer ele feliz. Daí ela falou assim, ele não gosta de dançar, só que eu gosto de dançar. Ele dança comigo para poder me fazer feliz. Olha só. Então, eu fiquei com aquilo e falei, e é sobre isso, né? Sobre essa doação. E quando a gente pensa na questão do exercício, na questão desse processo, é justamente também facilitar para a pessoa diversos aspectos, né? Então, eu, assim, fiquei com isso comigo, né? E eu falo assim, olha... Você é conhece isso. o Dilema do Porco Espinho? Não, qual que é o Dilema o do Porco Lê? Espinho é um,
2: é um livro é, produzido por um filósofo bastante conhecido, século XVII, século XVIII, que ele explica mais ou menos assim. É, imagine dois porcos espinhos num dia de muito frio. Se eles ficarem longes um do outro, eles morrem de frio. Mas se eles tentarem se aproximar demais, um espeta o outro. Então, um relacionamento... É um processo em que você está próximo o suficiente para se aquecer com o outro, mas não tão próximo a ponto de machucar o outro e vice-versa em relação à distância, né? A gente não está tão distante que que vai fazer com que o coração esfrie do outro. Então, o relacionamento, ele é muito isso, né? É uma troca, às vezes, de farpas, uma troca de espinhos, mas há ali um ajuste perfeito em que a gente não se machuca e a gente se aquece mutuamente. E a mesma coisa acontece com os filhos, né? Tem muitos pais... Tenho acompanhado alguns casos em assim, que os pais literalmente possuem a vida do filho. Ele não vive, ele está numa prisão dentro de casa. A pessoa não pode fazer nada, ela não pode nem se mexer sem que tenha uma câmera, sem que tenha um fiscal em cima. E se a gente for parar para pensar, se a gente não prepara esse indivíduo para a autonomia, o dia que ele pode sair, ele não está saindo autonomamente, ele está se libertando daquela prisão. E um relacionamento não pode ser uma prisão. Se for uma prisão, aí você não tem relacionamento aí você tem o cara na chave né
0: e você e pegando esse gancho né é, a minha curiosidade é tipo como que é a rotina da família porque o processo começou né com a si e daí eu acompanhei que os filhos automaticamente foi foram juntos né sim uhum. mas assim como que é hoje a rotina se eles
1: né eu eu digo curiosa. assim curiosa curiosa é, o fato de eu ter aprendido gastronomia De eu gostar de cozinhar Eu passei esse dom para eles uhum. também Então, hoje, eu posso dizer assim Eles têm autonomia de fazer o seu próprio alimento Isso, Então, aí, era uma,
0: um alimento mais saudável, se... Sim, sempre, deixa eu só te contar né? uma curiosidade
1: Que eu acho legal, já comentei em, com outras pessoas Na pandemia, por exemplo Se você tiver... Oh, me diga, quantas vezes você acha que a gente pediu fast food na nossa casa? Nunca Duas vezes a pandemia inteira. Na pandemia inteira. Uhum. Porque foram, é uma pizzaria que a gente queria conhecer, Sim. né? E o sushi que foi uma vez que a gente pediu até a gente aprender a fazer. Então, assim, é, nós não temos esse hábito de fast food, nunca tivemos. Desde pequenos, eles, eu sempre fiz papinha, sopinha em casa, uhum. né? Eu nunca comprei sopinha pronta para eles. Então, eu já trago isso também, é, essa base familiar de ter uma, bo- uma boa alimentação, uhum. né? Porém, coisas tem coisas que a gente vai aprendendo depois. Porque se eu tivesse aprendido antes, quando o Gabriel nasceu há 18 anos atrás, é, tivesse essa mentalidade, ele não ia ter passado pelo, pelo processo de obesidade que ele passou uhum. e ter sofrido bullying como foi. Uhum. Então, assim... É, a gente Nós somos seres que estamos sempre abertos a aprender. Então, acho que isso é muito importante para todo mundo. É, você precisa estar aberto a mudanças, você precisa estar aberto a novos conhecimentos. Porque isso vai te agregar muito valor e vai trazer benefícios não só para você, mas para quem você ama. Uhum. E foi o que aconteceu com a gente. Então, a partir do momento que a gente descobriu melhores formas de se alimentar... né é, melhores formas de colocar o nosso corpo em movimento, foi onde tudo mudou, né? E a partir dali, o Gabriel aprendeu a fazer o seu próprio alimento, então hoje ele se vira, ele faz o alimento uhum. dele, porque ele tem uma dieta específica por causa do fisiculturismo. E hoje ele já até tá compete, né? Compete, ele então... competiu no passado, ele tá se preparando agora, uhum. é, dia 25 vai ter mais uma competição, ele ah, tá é em processo. Imagina, é,
0: é um processo, a gente tá falando, né? De uma pessoa que está um garoto de 18 anos? 17. 17, 17, que que saiu da obesidade e está no mais top, que a gente considera né, dentro da educação física, que é o fisiculturismo. Que é o... Você tem que... X água, você precisa beber X água. água. É uma restrição muito né,
1: ajustada. Então, a mentalidade... Uhum. Foi uma chave. Desde pequenos, é, eu também, e sempre eu e o Júlio, incentivamos eles a atividades físicas, né? Então, era judô, era futebol, era basquete. Eu, como mãe, sempre levando para cima e para baixo, para até achar o esporte que ele que, ele, que ele gostava, né? Que ele gostasse mais, que se adaptasse mais ao físico dele. E foi quando o Júlio levou ele para academia, apresentou a academia para ele. E de começo ele não gostou, uhum. porque ele ficou todo doído, né? No outro dia e tal. Mas daí, a partir do momento né que ele A A insistência, que ele ele falou, eu quero ir, ele foi, gostou e deu tudo certo. Então, assim, nós como pais, como casal, a a nossa obrigação é apresentar o mundo aos nossos filhos, apresentar as coisas aos nossos filhos, né?
2: Testar hipóteses. né? E deixar
1: que eles escolham o que é melhor para eles, né? Dar essa autonomia. A regra
2: lá em casa é sempre assim, a gente testa uma hipótese por um determinado tempo, porque a gente sabe que... É, a estrutura mental, nosso cérebro, ele está programado para aquilo que é conhecido, confortável e conveniente. Uhum. Então, você imagine sair desse circuito do conhecido, confortável e conveniente ele vai entrar num uhum. estado de defesa que é natural do cérebro. Então, a nossa regra lá em casa é assim. Primeiro, testar hipóteses. A gente vive enchendo o saco um do outro e fala, ó, oh, tem um negócio diferente aqui, ó. Vou testar o arroz vermelho, agora o arroz preto, agora o moiacha agora não sei o que e tal. E é, não pode dizer não, você tem que testar. E esse testar é testar por um tempo. Então, se você, depois de um determinado tempo, você falar que não curte, tudo bem, a gente respeita. Porque a gente ouve muito isso na atividade física, a pessoa fala, eu odeio academia. Sim. Existe um milhão de possibilidades de você fazer dança, pula, dança, fazer... Só que, para poder chegar nesse ponto, a gente precisa testar essa hipótese e manter a pessoa ali Hum. por um tempo. E foi o que aconteceu com o Gabriel. A minha filha, por exemplo, ela não curte academia, só que ela adora dançar, ela adora os jogos de uma forma geral, adora o vôlei vôlei e tal. Então, até você conseguir encontrar aquilo que você gosta, a gente tem que se expor. Tem um filósofo que fala um negócio legal, dá um meio nó na cabeça quando a gente vai pensar, mas basicamente é assim, tudo que existe, existiu em essência, alguém teve que pensar nessa mesa, nesse microfone, naquele copo, para que depois ele viesse a existir. O ser humano, ele não tem isso. A gente precisa primeiro existir para depois descobrir a essência. Então, eu tenho que falar, brincar com o skate para dizer, não, eu não gosto do skate. Aí, eu fui lá para futebol, aí eu testei o futebol, não, eu não curti o futebol, o vôlei também não. Agora, eu me encontrei na academia. Eu me encontrei fazendo, então, essa, esse teste da hipótese, ele é extremamente importante. Então, o ser humano é o único na natureza que precisa existir uhum. para depois descobrir a essência. Uhum. E as pessoas não saem de casa, elas não querem sair do sofá delas, elas querem continuar no conhecido, confortável e conveniente. Uhum. E muitas Exatamente. vezes emitem a opinião sem nunca nem ter testado. Sem nunca ter né? testado, e né? E é fala triste. assim que, não,
0: que é isso é uma das coisas que a gente passa muito na, na academia, né? Na academia convencional a, a pessoa já chega assim, eu odeio isso aqui. O médico me mandou para academia ou eu estou vindo porque eu preciso emagrecer, mas eu odeio isso. Então já, já começa com aquele bloqueio, né? E a gente vê uma um pouco diferente quando você, eles começam a entender o processo. E assim, quando a pessoa fala que odeia, você já tem que criar alguns gatilhos que vai melhorar um pouco desse processo dentro da academia, né? Que vai fazer, uhum. eles, por exemplo, até é, eu costumava fazer isso muito com, a, com as meninas. Jogava ela lá, vamos lá, para uma aula de dança. Vai fazer musculação, mas vai dançar. Criou amizade com a galera. Elas iam para a academia, às vezes, nem por conta tanto de treinar. Uhum. Uhum. Mas ela estava lá, fazia aula de dança. Ah, e quando estava sendo agora, vem treinar. Então, já aproveitava o processo. Então, a gente também, como profissional, né, a gente tem que sempre estar tá esperto, assim, analisando esse perfil dessa pessoa, né? porque somos um ser multifatorial. Né? É, eu digo sempre <risos>
2: que o professor de, 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 de educação física, o pai, um, um, um dono de empresa, enfim, ele, ele deve ser meio sem, sempre pensar assim, né? imagine que eu tenho aqui uma, um painel de comando, e no painel de comando eu vou mexendo aqui nos botãozinhos para encontrar a sintonia. E a gente tem um hormônio que tem papel de neurotransmissor muito interessante, que é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio que gera empatia nas pessoas. E, às vezes, quando a pessoa vem com essa ideia do eu odeio, ele vem bloqueado na ocitocina. Então, às vezes, um jogo interessante que a gente tem é de largar o cara no meio mesmo, pegando amizade, porque esta amizade gera um circuito muito grande. Eu sempre falo para a Simone que a Simone tem um potencial de gerar essa empatia nas pessoas, porque ela é simpática, uhum. ela é bonita, ela fala de um jeito gostoso, é, sim, e é o que hoje acho. a gente está vendo na, na, nas redes sociais, as pessoas sim. se aproximam dela, e é assim, não é raro uhum. a gente estar tá na academia e as pessoas se aproximarem dela e falar assim, eu gostei de você. E, a, e esse, esse processo de influência que ela tem é uma coisa que é muito forte nela que é uma coisa que a gente tem que explorar. E, e lá na, na, na atividade física, às vezes, o professor tem que fazer exatamente isso. Se você for contra, você está só sintetizando, concretando ainda mais aquela ideia que a pessoa tem. Agora, quando você começa a dizer, é, mas vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo ali, vai ter... daqui a pouco a pessoa está no circuito da ocitocina, aí o próprio corpo faz. E eu sempre falo para as pessoas assim, muita gente me procura, a gente, por causa da nossa história de família, e diz assim... Qual foi o grande argumento que vocês usaram para a mudança? Uhum. E a minha resposta para as pessoas é sempre a mesma. Não teve argumento nenhum. A gente só tirou as desculpas da frente, o sucesso aconteceu automaticamente. Às vezes, o que a gente precisa fazer é, para de dar desculpa, pronto, acabou. Simples Sim, assim. Aí o é, argumento pode exatamente. vir como um reforço. Sim. Né?
0: E como que é, por exemplo, vamos supor, festa de família. É aquela mesa, né? Com vários alimentos. Como que é para a fa- família Lushman Falei certo, gente? Porque família Lushman né? é isso mesmo. Estou aprendendo, gente. Como
1: que é para a família Luckman quando tem a festa de família? Quando ela é em casa, a gente já sabe, Sim. né? A balança tá lá, a gente Isso. já faz as coisinhas nas porções mais ou menos Sim. exatas, né? Mas quando a gente viaja, né? Geralmente a gente viaja para casa da minha sogra, é sítio, uhum. né? Interior. Tem aquele leite família direto alemãs, da teta da vaca. Queijinho colonial. Queijinho colonial. Várias maravilha. geleias. Conheço muito bem. Eu, eu, Fogão
0: eu, eu, a lenha. Eu venho de uma cidade que eu brinco, gente, não tem semáforo. E o leite vem lá, direto da teta da vaca
1: também. E daí você chega naquele fogão a lenha, tem vários carboidratos, né? Mas assim, agora a gente sabe, né? Então, tanto eu, o Gabriel, o Júlio, a Giovana, todos nós temos essa consciência de que a gente precisa consumir em cada alimentação todos os grupos alimentares, né, dos grupos dos macronutrientes, para que a gente possa estar saciado e dar para o nosso corpo o que ele precisa. Sim. Então, tanto no café da manhã, no almoço, tar- no café da tarde, no jantar, a gente sabe que precisa de uma porção de proteína, uma porção de carboidrato e uma porção de fibras. Junto com os lipídios ali, que já está na carne. Então, todos temos essa consciência hoje. Uhum. E é isso que eu busco passar para as pessoas também. Uhum. Essa consciência de que eles precisam se alimentar direito. E a partir do momento que eu aprendi isso, tudo mudou. Qualquer lugar que você chega, tudo você vai ter essas mudou. melhores escolhas. Né? Exatamente. Uhum. Eu, vou, eu vou pedir, se é no café da manhã, eu vou pedir um ovo, um omelete, com uma fatia de pão. Uma fruta, ou um suco de frutas, de repente né não gosto muito de suco de frutas porque ele pode te dar um pico glicêmico, enfim mas se não tem, você pega a proteína e o carboidrato no almoço, você vê lá aipim, arroz, feijão mais macarrão, meu Deus do céu uhum. antes, você pegava um, pouquinho de, um tudo. pouquinho de tudo hoje não, hoje eu vou lá e opto, qual desses que eu não estou consumindo, por exemplo em casa, em casa geralmente é arroz e feijão estou lá na casa da sogra, tem o um aipim fresquinho de lá Vou pegar minha porção de aipim, que vai ser o meu carbo daquela refeição. Minha porção de carne e saladas à vontade. Então, hoje, a gente consegue ter essa visão e está fazendo dessa forma. E, cara, (risos) olha, quando a gente come certo, você não tem fome, você não tem vontade de comer besteira. Você vai lá e faz atividade física e você vê o resultado aparecer. Não tem erro. Não tem erro. É você se alimentar direito.
2: A gente tem que aprender a se posicionar. A gente tem que aprender a dizer não e a dizer sim. O ser humano é o único ser em toda a natureza que quando não precisa mais fazer alguma coisa, faz para agradar os outros. Uhum. Se você der comida para o cachorro e ele chegar no limite dele, ele não come mais, nem que você enfigue ela abaixo. Ele vai enterrar. Se lá. você der água para o cavalo, <risos> o cavalo encheu a barriga, ele não come, ele não toma mais do que aquilo. Agora, não é incomum a gente estar tá num ambiente e a pessoa chegar para você, você não, não pediu nem pensou naquilo, mas a pessoa te traz aqui uma sobremesa e fala você quer um pouquinho? Ah vou pegar um pouquinho, não precisa pegar, diga não, olha, isso aqui está além da minha cota e simples assim, porque a gente até a década de 70, a gente estuda muito isso na nutrição, a história da alimentação, e a gente percebe que até a década de 70 muita gente morria de fome, assim, se eu for pegar no mundo, a quantidade de pessoas que morriam por falta de comida era muito grande, hoje, o número de pessoas que morrem porque comem demais supera as pessoas que morrem de fome. O que é um absurdo, né? Sim. Exatamente. É um absurdo. É, e é justamente porque uhum. a gente não sabe dizer não. Então, quando você chega no seu limite, fica não. não. E Prato.
1: outra coisa que eu digo também, ali você não precisa de se privar numa dieta de fazer, é, de comer uhum. coisas boas, de fazer novos, de, de sentir novos paladares, degustar novas receitas. Não. Você só precisa aprender o seu limite. Então, você, na minha dieta Eu tenho um pedacinho de chocolate Depois do almoço uhum. Então eu não deixo de comer 20 gramas de chocolate Por dia, Sim. comer o um cafezinho preto Depois com do almoço, certeza. não deixo é, No meu café da manhã, eu como uma colher De geleia, uhum. ou algum doce Ou mel, então eu tenho Algumas ah, coisas que eu gosto De comer que eu não deixei, porque eu tô de dieta E nem por isso o resultado não está aparecendo Mas é diferente Hoje, de comer Meia fatia de pão com uma colher de geleia do que comer duas fatias Sim. de pão com nata e geleia Sim. é totalmente diferente então você inclui o ovo você inclui a fruta e isso vai te saciar então você não vai precisar ficar buscando mais alimentos que vão te dar essa é, é, que vão exagerar e vão fazer com que você é, se sinta depois mal ou com a consciência pesada
2: e essa questão da consciência nutricional ela é muito importante porque que nem a gente está falando agora ah, eu gosto de comer um chocolate depois do almoço. Para cada três produtos no Brasil vendidos com o nome chocolate, apenas um apenas tem cacau. Com certeza. E a gente está falando de um cacau que está ali tipo 20%. Uhum. Né? Se você pegar hoje os bombons do Brasil, você vai ver em todos eles, você vai ver escrito na embalagem, cobertura com sabor de chocolate. Uhum. Ele não tem nada de chocolate. Então, a gente, a gente tem essa, essa consciência de que Eu estou comendo um chocolate, 70% cacau, coisa do gênero. Ou estou consumindo alguma coisa que é mais natural, como uma colher de mel, pós-refeições, que também é doce, que que gera saciedade, tem triptofano, gera para a gente hormônios e tal. Então, essa consciência nutricional é muito importante. De uma forma geral, eu diria que o brasileiro não sabe ler rótulo de produto. Se você ler o rótulo de um produto e você identificar mais de um produto que você não sabe o que que aquilo quer dizer, jogue fora. Agora, se você... For pegar hoje e começar a ler os rótulos vai ficar abismado e leiam
1: leiam gente leiam os rótulos é, é
2: tipo
0: tomar Coca-Cola zero né e falar assim não mas eu tô tomando Coca-Cola
1: zero então não tem açúcar e tô açúcar. fit eu
0: falei vejo o sódio vejo exatamente
1: sódio por isso que eu digo ali a partir do momento que você aprende a importância do alimento você vai ter essa vontade Você vai descobrir essa essência dentro de você de querer fazer o teu alimento. Então, lá em casa, por exemplo, hoje os pães. Eu que faço os pães. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está colocando. Mesmo eu colocando uma farinha branca, que hoje o problema da farinha... Os nossos pais comiam farinha. Mas não não tinha tanto problema quanto hoje de intolerância à glúten por causa da modificação do grão de trigo que que existe hoje para atender melhor a demanda no mercado. Por isso que a nossa farinha não é tão boa hoje e dá constipação em algumas pessoas. Mas o pão que você tá comendo que você fez, você não vai encher de antimofo, você não vai encher de glúten, você não vai encher de conservante. Então, faça seu próprio alimento. É essa a dica que eu digo, digo para as pessoas. E assim, Pegue agora uma embalagem, quando você for no mercado, quando a, a pessoa que está assistindo for no mercado, pegue uma embalagem de pão industrial uhum. e veja lá o pão de centeio, eu gosto de dizer, porque o pão de centeio, a farinha de centeio, ela não tem glúten para ativar o suficiente para ser um pão bonito, fofinho e macio. O segundo ingrediente que vai ter lá escrito é glúten. Uhum. Ou seja, uhum. se extrai o glúten da farinha, se faz uma farinha de glúten, e se coloca como segundo ingrediente no pão. Ou seja, a sequência dos ingredientes que tem lá na tabela é do, do maior para o menor. Uhum. Então, pensa o tanto de glúten que não tem nesse pão de centeio. Você acha que está comendo um pão bom, um pão saudável, integral. E, na verdade, você está somente prejudicando o teu corpo. Então... Comecem a ler os rótulos dos produtos, comecem a ter essa consciência de fazer o seu próprio alimento.
2: É uma e, cultura também, né? Fazer e, alimento é uma questão gostosa. Sim. Cozinhar todo mundo junto, a gente faz lá em casa, a gente às vezes junta todo mundo, vai a Simone, vai a, a Giovana para a cozinha. Você precisa cozinhar todo dia. É, precisa é, cozinhar todo dia. Que o pessoal arruma muita desculpa, ah, uhum. não sei cozinhar. Assim, se pode... Ou não tenho tempo, não sei cozinhar. Ou não tenho tempo. Sim, né? É uma
1: coisa que a gente estava comentando ali. De repente, a mulher, né? Ela está em processo de, de emagrecimento. Ela quer fazer a sua própria dieta e não consegue. Porque tem os filhos que têm uma dieta diferente. Ou o um marido que não gosta do alimento que ela está consumindo. Nada impede de ela parar duas horas do final de semana dela. Seja no sábado ou no domingo. E fazer as marmitas dela. Compra as embalagens ali de marmita. Faz pesa as porções uhum. certinho e deixa no congelador. Na hora que for fazer a refeição, se cada um come de um jeito, pega a marmita dela, esquenta a marmita Pronto. e come. E o planejamento o é muito dela. importante, né? É muito importante muito planejar. Importante. Muito importante.
0: Eu percebo assim que eu consigo ir regradinho quando dá tudo alinhado. Se eu não conseguir no mercado fazer as compras, daí já acabo almoçando fora, uhum. da hora que vê o que que come no café da tarde. Então, esse planejamento de ter as coisas disponíveis ali já organizado, é, né? Para atingir os objetivos é muito importante. É, pensa na né? palavra
2: plano. Plano é uma coisa que não tem obstáculos na frente. Sim. Ah, isso aqui é plano. Uhum. Então, se eu quero sair daqui, quero ir lá, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar os obstáculos da frente. O planejamento faz exatamente isso, Sim. Né? E vocês comentando um pouco da,
0: da questão né de cozinhar, eu, eu sempre falo assim que eu eu sou aquela pessoa que gosto, mas não gosto, né? Mas eu passei três meses na África. E lá a gente fazia o nosso próprio alimento, né? Uhum. E eu me lembro que quando eu fiz um pão pela primeira vez, uhum. gente, e ele cresceu, Nossa. então todo mundo chegou e falou, você viu o tamanho do teu pão? Ele transbordou e todo mundo ficou feliz com o pão
2: que eu fiz. Você oh, torcida no jogo, tá vendo? Né? É gratificante, Olha só o sorriso. É? Uhum. Eu falei, é. Gente,
0: eu consegui fazer um pão. Nunca pensei isso na vida. E daí, depois disso, eu... ainda ah, não, não tentei em Curitiba, né? Porque esse clima, tem que, tem que pegar umas receitas com você. Sim. Porque lá, lá é calor. Então, ah, assim, é? a gente tinha, né, a, a gente fez o pão, no, no, nada integral, né, a gente, a gente achou farinha, achamos ovos e fazia uma receita lá. Então, como era calor, ele crescia muito e era um sucesso, daí a gente fez a disputa do pão, Ai, que, que pão gostoso. vai ficar maior, que pão vai ficar mais bonito. É. Então, olha a só situação. o que a alimentação proporciona para um grupo, a gente era oito missionários, né, então, aí eu... Eu sempre penso nisso, né, nessa questão da mesa, da importância da mesa, de do alimento. É aquele momento que você tá com a sua família, você uhum. tá conversando, você... Tá falando com o teu filho. Exatamente. É algo que a gente uhum. preza
1: muito lá em casa. Pelo menos uma das refeições do dia, nós fazemos nós quatro juntos. Uhum. Seja o café da manhã, seja o almoço. Geralmente o almoço. Ou o jantar. Porque daí cada um tem os seus horários. Mas geralmente o almoço, nós fazemos uma refeição juntos, né? Cada um pesa a sua refeição. Doing, Às vezes, assim, eu eu consumo eu gosto de consumir mais frango. O Júlio já não gosta tanto. Uhum. Minha filha também, a Giovana. Então, tem a carne moída ou a carne né, vermelha para eles. Mas a gente... Faz as duas porções e cada um come. né, o o que quiser, o que que lhe agradar naquele momento, então é muito importante isso de a gente fazer e estar junto, e outra frase que eu gosto muito, né, como sendo da gastronomia, é que a refeição o alimento, você cozinhar é uma forma de você transmitir amor, né, o O fato de você às vezes estar fazendo, o Júlio reclama às vezes que eu não faço muito carinho nele, sabe adora reclamar, ai você não veio aqui fazer uma massaginha no ombro, você não veio fazer um carinhozinho em mim, eu falei amor mas eu fiz a comida, né? Então, assim, é uma ligação afetiva, afetiva. então é uma outra forma que você tem de transmitir amor, porque você colocou carinho, você colocou energia naquele alimento, né? Pra você nutrir a tua família.
0: Nossa, gente, perfeito. Olha, passaria horas aqui conversando com esse casal, mas, né, a gente tem um tempinho ali... E, Si, onde que a galera pode te encontrar? Qual que é o teu Instagram, né, você tá quase se formando em nutrição, tem alguns produtos que eu vi que você também vende, fala um pouquinho, uhum. fala o teu, pode falar que vai aparecer aqui embaixo, o teu uhum. Instagram, e um pouquinho do teu
1: trabalho, né, pra Certo. É muito... O meu Instagram é Simone Luchman, né, Luchman, L-U-C-H, Luchman, né, se fala, é, a gente tem bastante conteúdo lá sobre receitas, atividade física, eu coloco minha rotina, então eu pratico atividade física, se der, se deixar duas vezes por dois duas vezes por dia, tô eu lá, né, fazendo meu cardio, minha musculação, é, gosto muito. Sempre coloco alguma receita, algo novo que a gente está colocando para diversificar um pouco o alimento, né? E uma coisa que eu quero já deixar uma dica para o pessoal aqui, não pulem refeições. Esse era um outro erro que eu cometia sempre que eu queria emagrecer, não vou jantar. Não, não é certo, porque no outro dia você acorda com muito fome. mais fome. Atenção, né? Então essa é uma dica também que eu já quero dar o pessoal: é. não pule refeição E tem a termogênese adaptativa é. também, né? É. Não, gente. não faça isso, uhum. né? É, então porque o teu processo vai ser é muito melhor assim, uhum. mais alegre, mais saudável e você motivado, né? É, e nós temos também uma, uma loja virtual onde a gente vende alguns produtos que eu utilizo na culinária, né, quando eu faço Ai, os legal. vídeos e tal, e também suplementação, uhum. porque a gente sabe, é, eu como estou aprendendo e já quero divulgar para o pessoal, é, na nutrição nosso alimento hoje ele não vem com todas as propriedades que deveriam deveria vir, porque Sim. o nosso solo é, pela agricultura, às vezes, já, já está gasto, não, não está com adubo suficiente. Isso acaba deixando o nosso alimento também pobre em minerais. Por exemplo, rúcula é uma coisa que eu adoro. Mas quando ela é hidropônica, ela não está em contato com a terra. Uhum. Então, ela não traz todo o nutriente que a terra tem. Então, você pode ter ver a diferença de uma rúcula hidropônica com uma rúcula da terra. Aquela que é mais encorpada, mais forte, né? Então, tem essa diferença. Então, por isso, é importante você suplementar. Então, nós também temos alguns suplementos na nossa loja virtual que ajudam nesse processo todo de vida saudável, de emagrecimento, que vão encontrar no meu Ah, Instagram. Já já vou lá, já vou lá.
0: E, Júlio, (risos) e você, né? Fala o seu Instagram. Eu vejo que você
2: posta muito conteúdo. Posso. Pode falar. Ah, Arroba Júlio Luchman, Luchman também. Eu atuo como fitoterapeuta clínico. E a minha linha de especialização é mais a parte de modulação intestinal e de neuronutrição. Então, tudo aquilo que o cérebro precisa para funcionar bem a partir da alimentação. Tem TikTok também, tem Kawai também, tem LinkedIn Você também. Você dá tudo cursos junto, também? Dá cursos? Sim. Sim, né? sim. Ah, Lá no meu Instagram, o pessoal clica no, no link da bio, tem os cursos, os livros lá.
0: Gente, ó sensacional. E eu trouxe... É um chá, uhum. é Equilibra T, é, eles são chás também maravilhosos, a gente gosta bastante, e eles são biodegradáveis, uhum. é, quer dizer, é um sachezinho, né? Então espero que vocês gostem, muito obrigada, Equilibra T!
1: Obrigada,
0: Ana! Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada. Então vamos dar um tchau para as gatinhas que estão que assistindo o podcast? Tchau, gente, tchau gatinhas! Tchau, gente.
2: Tchau, tchau, gente.